0: Estás escuchando el podcast del IREMAI GEMO Un observatorio semanal sobre el Medio Oriente y Norte de África Sea bienvenida a toda la audiencia una vez más Quien les habla, Eric Quinteros Y a continuación, las noticias de la semana la primera de las noticias es en relación a Siria, donde el pasado miércoles 20 de octubre, en el centro de Damasco, ocurrió un atentado con explosivos contra un autobús militar que dejó al menos 14 muertos. Pocas horas después de esta tragedia, el ejército sirio bombardeó un mercado de la ciudad de Arija. Había acontecido que, primeramente, explotaron dos bombas en un vehículo militar cuando circulaba por una zona es reservada al transporte público, hecho que ocasionó varios heridos. Mencionada agresión fue clasificada como un atentado terrorista por los medios oficiales sirios. Queda en evidencia que con estos ataques el alto al fuego sirio con motivo de la pandemia del COVID-19 ha terminado. Expectativa internacional por la iniciativa para la estabilización en Libia. Durante los últimos meses, el proceso político libio comenzó a empantanarse y las elecciones previstas para diciembre de 2021 fueron crecientemente puestas en duda. La competencia por marcar el camino electoral entre la Cámara de Representantes, el Alto Consejo de Estado y el Gobierno de la Unidad Nacional, junto con la presencia disruptiva del líder del Ejército Nacional Libio, y la multiplicidad de combatientes extranjeros y mercenarios que pueblan el escenario libio, demuestran el precario equilibrio político y militar en el que se encuentra el país y la fragilidad del acuerdo del cese al fuego firmado en 2019. En este convulso marco, el jueves 21 de octubre tendrá lugar la iniciativa para la estabilización en Libia. Este encuentro tiene a Libia por primera vez como país anfitrión de una conferencia internacional de alto nivel. La relevancia de la conferencia está dada por el número de delegaciones presentes, superando las anteriores de Berlín. Este año serán 32 estados. Dos años más tarde, el Líbano sigue estando en el mismo lugar. A dos años de las protestas masivas, la situación del Líbano se recrudece. Las demandas del 2019 aún se encuentran lejos de ser satisfechas. La crisis económica se agrava, el sectarismo se profundiza y continúa el rechazo hacia la clase dirigente. Con ocasión del segundo aniversario de las protestas, un centenar de personas se manifestaron el pasado jueves 14 de octubre en Beirut, alzando banderas libanesas. La movilización se transformó en un episodio de violencia sectaria donde seis personas murieron por disparo de bala, cuya autoría aún es incierta. Los incidentes aludidos alimentaron el temor de un nuevo conflicto civil en Líbano, denotando cuán aguda es la crisis política y social. En materia de seguridad, la estabilidad prometida es bombardeada por el Estado Islámico otra vez. Afganistán sigue siendo un escenario incierto para los actores del mundo árabe e islámico. El día 15 de octubre, un atentado suicida contra una mezquita Shií ocurrió durante las oraciones del viernes, causando al menos 32 muertos y más de 70 heridos, según la agencia afgana Bakhtar. Hubo tres explosiones, se encuentran los testigos, una en la puerta del edificio, otra al sur y la tercera en la zona de las ablusiones. Este atentado tiene dos características. La primera es que ocurrió en la zona de Kandahar, una del movimiento talibán y con quien disputan el poder de Afganistán. Y segundo, el hecho de que fue contra una minoría Shií, a quienes consideran infieles al Islam. Por último, los ataques del Estado Islámico aumentaron notablemente desde el retiro de las tropas norteamericanas del suelo afgano, lo cual se puede considerar como una amenaza contra la vaga estabilidad regional. Primeras elecciones legislativas en Qatar El Consejo Yura del Estado de Qatar fue creado en el año 1972 y es una de las dos ramas principales del Cuerpo Legislativo de Qatar. Hasta el momento, el emir de Qatar era el encargado de designar los miembros de la yura en su totalidad. No obstante, el pasado 2 de octubre se celebraron las primeras elecciones legislativas en Qatar con participación por parte de la ciudadanía. En esta oportunidad, a través del voto popular, se renovaron dos tercios de los miembros de la yura, es decir, 30 de los 45 miembros. De acuerdo a la ley, tanto los votantes como los candidatos, para obtener el permiso de votar y de ser elegidos deben ser ciudadanos de Qatar mayores de 18 años y deben demostrar que su familia residía en Qatar antes de 1930. De esta manera, la ley actual excluye a entre el 20 y 25% de los ciudadanos qataríes. El temor de Irán frente al avance del Estado Islámico en Afganistán. El pasado 18 de octubre, el ministro de Relaciones Exteriores iraní se refirió a los ataques del Estado Islámico en dos mezquitas de las ciudades afganas de Kunduz y Kandahar. Instó a la Organización de Cooperación Islámica a condenar dichos actos y explicó que los atentados tienen como objetivo sembrar la discordia religiosa en el país. Ambas tragedias fueron reivindicadas por una filial local del grupo terrorista Daesh Takfiri, que tiene una larga historia de ataques contra la minoría yihí de Afganistán. Lo que preocupa a la República Islámica de Irán es que estos grupos terroristas, quienes perpetran ataques contra las minorías allí, no solo ganen terreno en Afganistán, sino que ante la incapacidad de los talibanes de combatirlos, se fortalezcan y se expandan en la región de Medio Oriente, aumentando así las amenazas contra la población iraní. Yemen, como es desde hace años, al borde del colapso. Durante el año 2011, al igual que el resto de la región de Medio Oriente, Yemen atravesó por lo que hoy denominamos Primavera Árabe. Las consecuencias de dicho proceso conllevaron al surgimiento de una guerra civil en su territorio nacional y la subsiguiente intervención militar extranjera. En Yemen, la situación se agravó exponencialmente tras el inicio de la pandemia, adicionando una crisis sanitaria. Asimismo, la crisis humanitaria en el país sigue siendo la más grande del mundo. Durante el desarrollo de una de las conferencias de ONU en Ginebra, el portavoz de UNICEF dijo que el conflicto de Yemen acaba de alcanzar otro hito vergonzoso en tanto de que 10 millones de niños han sido asesinados o mutilados desde que comenzaron los combates en marzo del 2015. Esto es el equivalente a 4 niños por día. En este sentido, UNICEF declaró que precisará más de 235 millones de dólares para continuar trabajando en Yemen. A continuación, entramados energéticos en el Mediterráneo Oriental. El pasado martes 19 de octubre, en el marco de la novena Cumbre Tripartita, los jefes de Estado de Grecia, Chipre y Egipto firmaron un protocolo en materia energética que contempla el potencial egipcio de energía solar, además de la posibilidad de suplir energéticamente al resto de Europa. En un contexto de aumento del precio del gas, el petróleo y el carbón, el acuerdo viene a reforzar la cooperación y seguridad energética en el Mediterráneo. Para Grecia se trata de expandir la cooperación energética a lo largo del Mediterráneo en una estrategia que también incluye a Israel y de ser el punto de entrada egipcio a Europa. Su política se enmarca dentro de una de las disputas por límites marítimos y de propiedad de recursos marítimos con Turquía, desde cuyo gobierno declararon que estas iniciativas excluyentes de Ankara y de la República Turca del Norte de Chipre no tendrán éxito. En relación a Turquía, exportaciones históricas y promesa verde. La participación de Turquía en las exportaciones mundiales ha superado el 1% por primera vez en su historia, según las declaraciones del ministro de Comercio del país, Mehmet Mus. El récord de exportaciones se experimentó en el mes de agosto, cuando se produjo un aumento del 52%, siendo una mueca de recuperación de la economía turca luego de las grandes depreciaciones de su moneda y de su comercio exterior durante la pandemia del COVID-19. En referencia a la economía turca, también vale resaltar las últimas declaraciones del ministro de Agricultura del país, quien afirmó que Turquía asumirá un papel de liderazgo en la implementación de la revolución del desarrollo verde. El ministro continuó señalando que al ser Turquía signataria del Acuerdo Climático de París del 2016, se procurará de ahora en adelante crear una conciencia más amplia sobre el cambio climático con la importancia de aumentar la fertilidad del suelo. Hasta aquí las noticias de la semana. Les agradecemos por habernos escuchado y los esperamos la próxima semana con un nuevo observatorio semanal del Iremai GEMO. Para mayor información pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en iremai.wordpress.com.